0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 9 giugno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Per gli Stati Uniti, l'Europa e i loro alleati non c'è alternativa ad assicurare che l'Ucraina vinca questa guerra, accogliendo poi Kiev nell'Unione Europea e nella Nato. Nello stesso tempo, l'Unione Europea dovrà rafforzare la sua coesione e allargarsi, perché questo è l'unico antidoto all'instabilità globale emersa negli ultimi anni tanto sul piano geopolitico quanto su quello economico. Quelle che vi ho letto, come scrivere Repubblica, sono le sollecitazioni venute da Mario Draghi durante la sua prima uscita pubblica da quando ha lasciato Palazzo Chigi. L'ex premier è andato a Cambridge per ricevere un premio all'MIT e ha colto l'occasione per riflettere su due eventi, la guerra in Ucraina e l'inflazione, che hanno colto i politici di sorpresa. Pensavamo che le istituzioni create sarebbero state sufficienti ad evitare guerre di aggressione in Europa, sto leggendo le sue parole. Credevamo che le banche centrali avessero gli strumenti per contrastare l'inflazione. Ma la guerra e l'inflazione dopo il Covid hanno dimostrato che non è così. Negli anni 90 molti credevano che la globalizzazione avrebbe diffuso i nostri valori, portando prosperità e democrazia per tutti ci aspettavamo una convergenza dei valori globali che avrebbe modellato le generazioni future. Non è stato così. La prima ipotesi sbagliata è stata che l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale dei Commerci l'avrebbe spinta verso l'economia di mercato. La seconda, che accogliere la Russia nel G7 e nel G20 l'avrebbe portata alla democratizzazione e modernizzazione. Ma guerra e inflazione non sono venute dal nulla. Sono la conseguenza di un cambio del paradigma che negli ultimi decenni ha spostato la geopolitica dalla competizione al conflitto. Per tutti questi motivi è necessario rivedere l'intera architettura che finora ha retto l'ordine internazionale basato sulle regole. La guerra in Ucraina, come mai prima d'ora, ha dimostrato l'unità dell'Unione Europea nella difesa dei suoi valori fondanti, andando oltre le priorità nazionali. Questa unità sarà cruciale negli anni a venire. Per riuscirci, bisognerà ridisegnare l'Unione per accogliere al suo interno l'Ucraina, i paesi balcanici e quelli dell'Europa orientale. Nello stesso tempo è necessario organizzare un sistema di difesa europeo complementare alla Nato. Draghi ritiene che le conseguenze geopolitiche di un conflitto prolungato al confine orientale dell'Europa sono molto significative e bisogna gestirle in tre modi. Primo l'Unione Europea deve rafforzare le proprie capacità di difesa. Secondo, bisogna iniziare un viaggio con l'Ucraina che porti alla sua adesione alla Nato. Terzo, dobbiamo prepararci ad un periodo prolungato in cui l'economia globale si comporterà in modo molto diverso rispetto al recente passato. Mi aspetto, sto leggendo ovviamente le sue parole, che i governi abbiano per sempre deficit più alti. Perché le sfide emerse nelle catene di approvvigionamento e nel clima richiederanno investimenti pubblici sostanziosi che non possono essere finanziati solo da aumenti di tasse. Ne abbiamo parlato anche in una diretta Instagram che abbiamo fatto dal canale di Milano Finanza ieri con Rossella Savogliardo, l'autrice del podcast 2% in cui parla appunto di inflazione. La spesa pubblica aumenterà le pressioni inflattive e quindi è probabile che i tassi di interesse resteranno più alti che nello scorso decennio. Perciò sarà necessario prestare molta più attenzione alla composizione della politica fiscale per aumentare il potenziale di crescita, proteggendo chi ha più bisogno di aiuto. Draghi ha evitato riferimenti diretti all'Italia, ai ritardi nella realizzazione del PNRR, allo scetticismo che resiste nel governo verso l'Unione Europea, ma ha lasciato intendere che anche per il nostro paese non ci sono alternative all'integrazione continentale. Ieri è circolata la notizia secondo cui la Cina intende dotarsi di una piattaforma di spionaggio elettronico permanente puntata sugli Stati Uniti, a poca distanza dalle loro coste. E le piattaforma in questione è un'isola abbastanza famosa, si chiama Cuba, come scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera, la notizia è uno scoop del Wall Street Journal che l'attribuisce a fonti dell'intelligenza americana. Pechino avrebbe offerto a Cuba miliardi di dollari per costruirvi la nuova base di spionaggio high-tech a soli 160 km dalla costa della Florida. Il governo della Havana, in gravi difficoltà economiche, avrebbe dato la sua disponibilità. In termini di capacità di spionaggio, questa è la sfida più audace e visibile che Pechino lancia contro gli Stati Uniti. È anche una sfida alla Russia, di cui Cuba è stata un'alleata nonché una base militare e spionistica fin dalle origini della rivoluzione castrista. Dal punto di vista russo, questa penetrazione cinese a Cuba si può interpretare come uno dei prezzi che Vladimir Putin è costretto a pagare a Xi Jinping per l'appoggio ricevuto nella guerra in Ucraina. Il sostegno economico della Repubblica Popolare è stato essenziale per Mosca dall'inizio del conflitto, ma il conto è salato. Sul fronte economico Putin condanna la Russia a diventare una colonia cinese. I costi stanno diventando sempre più visibili anche sul versante geopolitico. La Cina insidia apertamente l'influenza russa in diverse aree del mondo, incluse le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. Ora questa avanzata cinese si spinge fino ai Caraibi. Ai tempi dell'Unione Sovietica questo sarebbe stato impensabile, ma anche una Russia pre-2022, non indebolita dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni, difficilmente avrebbe permesso questa invasione di campo a Xi Jinping. La presenza russa a Cuba, che include basi di spionaggio puntate sugli Stati Uniti, fu uno degli aspetti salienti della guerra fredda. Il mondo sfiorò la Terza Guerra Mondiale e una deflagrazione nucleare quando nel 1962 il presidente John Kennedy si oppose al leader sovietico Nikita Khrushchev sull'installazione di missili nucleari sull'isola. Il precedente della crisi dei missili nel 1962 ricorda che alla fine il conflitto fu evitato, le testate nucleari sovietiche non vennero installate, però l'America si rassegnò ad avere un'isola filo-sovietica. A poca distanza dalla Florida. Oggi quest'isola scivola verso un condominio sino-russo, una novità preoccupante per Washington. I tentativi di riconquistare un'influenza degli Stati Uniti su Cuba, avviati durante la presidenza di Barack Obama, sono falliti. Obama avviò un disgelo diplomatico e tolse qualche sanzione, ma il processo di normalizzazione venne interrotto da Donald Trump. E non è stato veramente rilanciato da Joe Biden. La destra americana, nonché buona parte della comunità degli esuli cubani naturalizzati statunitensi, contestano il fatto che il regime della Havana non abbia fatto progressi sui diritti umani. Nello stallo si è infilata la Cina che approfitta del disastro economico del regime castrista per negoziare la sua penetrazione. Il progetto di costruire una base di spionaggio high-tech nel cortile di casa degli Stati Uniti si inserisce in un clima di crescente aggressività cinese. L'escalation della tensione è stata confermata da incidenti recenti che hanno avuto luogo in aree limitrofe alla Cina. I più gravi sono stati mancate collisioni tra cacciabombardieri e navi militari delle due superpotenze. In quei casi, sia i jet che le navi degli Stati Uniti e del Canada erano in zone di transito internazionale che la Cina tratta invece come se fossero sotto la sua sovranità. Nei mari circostanti la Repubblica Popolare, al largo di Taiwan, è in gioco il principio della libertà di navigazione. Gli Stati Uniti si considerano i garanti di questo diritto e sostengono che le loro flotte militari lo fanno valere a vantaggio del mondo intero. Per molti decenni la stessa Repubblica Popolare ha goduto implicitamente dei benefici dal ruolo di gendarme globale degli Stati Uniti. Per esempio, le navi superpetroliere che portano il greggio dal Golfo Persico alla Cina, che è il principale importatore mondiale, godono di una protezione contro atti di terrorismo o pirateria che viene offerta in buona parte dalla marina militare degli Stati Uniti. Negli ultimi tempi, Xi Jinping ha dimostrato una crescente insofferenza verso quel ruolo americano, La Cina sembra volersi prendere quel compito di gendarme in un'area marittima sempre più vasta attorno alle sue coste, che include Taiwan, ma anche acque internazionali dove transita il commercio del Giappone, della Corea del Sud, delle Filippine, tre democrazie alleate dell'Occidente. La ridefinizione della libertà di navigazione, secondo criteri cinesi, preoccupa molti paesi di quell'area che hanno sperimentato la diplomazia coercitiva di Pechino pronta a sanzionare con durezza atti o dichiarazioni sgradite al suo regime. L'amministrazione Biden, prima e dopo gli incidenti delle collisioni sfiorate in cielo e in mare, ha tentato di ristabilire un dialogo tra i vertici militari delle due superpotenze. La richiesta di un incontro bilaterale a livello di ministri della Difesa è stata respinta però dalla Cina, dopo l'interruzione del dialogo in seguito all'incidente del pallone spia, non so se ve lo ricordate. La Repubblica Popolare finora è stata disposta a ristabilire contatti normali su altri piani, dai negoziati commerciali fino ad una prossima visita del segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken a Pechino. Cancellata anche quella dopo il pallone spia, però adesso è di nuovo in programma. Ma sul terreno militare il rifiuto del dialogo è gravido di rischi. La vicenda di Cuba sembra confermare che la Cina non accetta più lo status quo e a tutti gli effetti una superpotenza revisionista, nel senso che vuole rivedere, ovvero trasformare in modo sostanziale l'ordine internazionale. Questo include il diritto permanente di avere una base di spionaggio a poca distanza dalla costa degli Stati Uniti, focalizzata per osservare il rivale con capacità tecnologiche ben superiori a quelle di ordigni volanti dalla traiettoria effimera e facili da distruggere il pallone spia ok oggi sono andato un po' lungo tutte notizie di politica internazionale quindi adesso ve ne do una secca ma non per questo meno importante secondo i dati Eurostat nel primo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo dei paesi che adottano l'euro sia la cosiddetta Eurozona, è diminuito in media dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, anche se è risultato più alto invece dello 0,1 rispetto al livello di un anno fa. Però è il secondo trimestre consecutivo in cui l'economia si contrae e, secondo una convenzione che si adotta in economia, l'Eurozona è entrata così in quella che si chiama recessione tecnica. Una certificata situazione di difficoltà economica di cui però è ancora difficile stabilire la gravità e la durata. Al momento la contrazione è solo di qualche decimo di punto ed è stata causata soprattutto da una riduzione dei consumi delle famiglie, della spesa pubblica e delle esportazioni. Potrebbe essere solo un momento di debolezza oppure l'inizio di una recessione più profonda e duratura. Staremo a vedere in tutto questo comunque dall'altra parte l'economia italiana è cresciuta più delle attese, dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e dell'1,9% rispetto a un anno fa. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it